0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplänter. Jim Özdemir und Claudia Roth von den Grünen haben Morddrohungen bekommen. Genauso der CDU-Politiker Mike Mohring, der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diabi und der parteilose Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn. Und viele weitere Politiker in der ganzen Bundesrepublik wurden in letzter Zeit oder werden aktuell noch bedroht? Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Bürgermeister von Altena, Andreas Holstein, die wurden sogar mit Messern angegriffen. Reker hat knapp überlebt, Holstein wurde leicht verletzt. Und sie sind nicht die Einzigen. Schon vor 30 Jahren wurden zwei Politiker in einem Jahr schwer verletzt. Im Oktober 1990 Wolfgang Schäuble, er wurde auf einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen und sitzt seitdem im Rollstuhl. Und Oskar Lafontaine, damals Kanzlerkandidat der SPD. Er wurde im April 1990 mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Und genau das ist Thema dieser einen Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
0: Hi. Hi, grüß dich. Diese Sendung, die ist noch keine zehn Minuten alt und schon haben wir uns vom Ist-Zustand 30 Jahre zurückgearbeitet. Und ich gehe mal davon aus dass wir bei dem Thema noch viel, viel weiter zurückgehen können, wenn es um Attentate eben auf Personen des öffentlichen Lebens geht. Du hast da bestimmt
1: einiges gefunden. Naja, die Sendung heißt ja auch eine Stunde History. Also wir blicken zurück und zwar ganz, ganz weit zurück. Und die Sendung, das sage ich mal vorab, die wäre voll, wenn wir das alles komplett auflisten würden. Es gab Tyrannenmorde in der Antike. Könige und Herrscher wurden umgebracht, weil sie unliebsam waren. Volkstribunen im antiken Rom, Diktatoren, Cäsar etwa. Die Geschichte wurde ja auch literarisch aufgearbeitet bei Shakespeare und bei Bertolt Brecht. Viele römische Kaiser nach der Zeitenwende wurden umgebracht. Konkurrenten wurden serienweise ermordet. Also ich sag mal, Mord und Totschlag war durchaus in der Antike ein Mittel der in Anführungsstrichen politischen Auseinandersetzung.
0: Aber die Motive waren damals doch sicherlich andere als heute, oder?
1: Ganz sicher. Die Zeiten haben sich natürlich geändert. Damals wurde vor allem aus politischen, dynastischen und natürlich auch aus persönlichen Motiven gemordet. Nehmen wir mal ein Beispiel. 1586 wird ein Attentat auf Elisabeth I. Königin von England ausgeführt, sie ist Protestantin. Und das Ziel war, die schottische Königin, ihre Gegenspielerin Maria Stuart, die nämlich eine Katholikin war, auf den englischen Thron zu bekommen, damit die Insel, man nannte das so, rekatholisiert werden könnte. Ist aber gescheitert, der Komplott wurde aufgedeckt und Maria Stuart wurde hingerichtet, also eine Verkehrung der Umstände zum Nachteil der Stuart.
0: Auch das wurde ja literarisch aufgearbeitet. Schäuble und Lafontaine, die wurden ja von Menschen angegriffen, die psychisch krank waren. Hat es da auch schon früher Fälle gegeben, bei denen bekannte Persönlichkeiten ohne erkennbares Motiv angegriffen wurden?
1: Ja, das hat es gegeben. Es gab Fälle, in denen der Hintergrund der Tat sozusagen, sagen wir einfach mal, unklar war oder persönliche Kränkung und Ähnliches vorhanden waren, die man nicht so genau eruieren konnte. Aber das waren die Ausnahmen. Meistens gab es Gründe. Oder Motive, sagen wir vielleicht, wenn man bei einem Mord, das will ich ausdrücklich sagen, in Anführungsstrichen, überhaupt von Gründen sprechen kann.
0: Und besonders viele Attentate auf prominente Persönlichkeiten hat es dann interessanterweise Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben. Und die haben dann tatsächlich auch oft verheerende Konsequenzen gehabt.
1: Ja, und zwar wirklich weltweite Konsequenzen nahezu. Und das ist tatsächlich erstaunlich, dass es im 20. Jahrhundert zugenommen hat und äh, eben auch in der Dramatik zugenommen hat. 28. Juni 1914, das Attentat von Sarajevo auf das österreichische Thronfolgerpaar. Das löst den Ersten Weltkrieg aus. 17. Juli 1918. Der Mord an dem Zaren Nikolaus II. und seiner Familie. Hintergrund ist die russische Revolution und der aufkommende Bolschewismus. 26. August 1921 Matthias Erzberger, der war deutscher Finanzminister und am 24. Juni des nächsten Jahres Walter Rathenau. Der war Außenminister, beide Morde erschütterten die Weimarer Republik zutiefst. Dann 30. Juni 1934, der sogenannte Römputsch, muss man sagen, weil das ein Wortspiel ist, das die Nazis verwendet haben. Das ist eigentlich das genau umgekehrte. War nämlich Attentate auf unliebsame NSDAP-Führer, unter anderem Ernst Röhm und eben Militärs. Und am 7. November 1938 dann das Attentat auf den Legationssekretär der Deutschen in Paris, nämlich Vom Rat, so hieß der. Und zwei Tage später beginnt die sogenannte Reichspogromnacht, wo also in ganz Deutschland die Synagogen brannten und viele Juden ermordet wurden.
0: Und auf Adolf Hitler hat es ja auch mehrere Attentate gegeben, aber die hat er alle überlebt und die wurden dann von der NS-Propaganda genutzt und es entstand dieser Mythos der Vorsehung, die Hitler angeblich schützen würde. Aber gehen wir jetzt mal weiter in der Zeit, wie war es denn dann nach dem Krieg in den ersten Jahren der Bundesrepublik?
1: Ja, eigentlich auch erstaunlich. Da gibt es nämlich ganz wenig Attentate mit einer Ausnahme. Ein gescheiterter Anschlag auf den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Ansonsten relativ wenig. Dafür erschütterte das Attentat auf John F. Kennedy im November 1963 die Deutschen sehr, weil der amerikanische Präsident war kurz vorher in Berlin gewesen und hatte den berühmten Satz getan, ich bin ein Berliner. Aber 70er, 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, da ändert sich dann alles. Nämlich da kommt die RAF aus, die Rote Armee Fraktion. Es gibt jede Menge politisch, motivierter Terroranschläge und Tötungen. Ich will mal so ein paar aufzählen. Generalbundesanwalt Siegfried Buback, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank Jürgen Ponto, der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, der hessische Wirtschaftsminister Hans-Herbert Kari, der Siemens-Vorstand Karl-Heinz Beckurz, der Diplomat Gerold von Braunmühl, der Deutsche bank Vorstandsprecher Alfred Herrhausen und dann eben am 25. April 1990 das Attentat. Und das ist ja Thema dieser Sendung auf den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine.
0: Genau darüber sprechen wir in dieser 1-Stunde-History ausführlich und auch darüber, warum es aktuell wieder so viele Morddrohungen gegen Politiker gibt. Köln-Mülheim ist einer der rechtsrheinischen Stadtteile von Köln und hier ist auch die Mülheimer Stadthalle, in der Oskar Lafontaine am 25. April 1990 während eines Wahlkampfauftritts lebensgefährlich verletzt wurde. Wieb über diesen dramatischen Abend in Köln.
2: Oskar Lafontaine in seinem Blut. Eine zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Frau hatte dem Kanzlerkandidaten der SPD ein 20 cm langes Messer in den Hals gerammt. Entsetzen, Hilflosigkeit, Panik.
3: So berichtet Spiegel TV später über das Attentat vom 25. April 1990, bei dem Oskar Lafontaine, damals SPD-Kanzlerkandidat, lebensgefährlich verletzt wird. Passiert ist das Attentat in der Stadthalle Köln-Mühlheim. Dort hat Oskar Lafontaine an diesem Mittwochabend einen Wahlkampfauftritt, bei dem zur Unterstützung auch andere SPD-Größen auftreten. Wie der damalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau. Die Stadthalle Köln-Mülheim ist ein kastiger 60er-Jahre-Bau. Der große Festsaal ist fast komplett voll. 1020 Sitzplätze sind besetzt, außerdem stehen 700 Zuschauer. Im Saal ist auch Marc Benecke, heute bekannter Kriminalbiologe, damals 19-jähriger Zivi. Er ist neugierig darauf, wie so eine Wahlkampfveranstaltung abläuft.
1: Ich kannte das nicht, dass man jetzt die riesige Masse einpeitscht, das war ja früher noch üblich, sozusagen in einer riesigen Halle so eine Rede zu halten. Das kennen wir heute ja nur noch aus den USA oder so.
3: Lafontaine gilt als charismatischer Redner. Den wollen viele live erleben. Aber in der zweiten Reihe, direkt am Mittelgang links, da sitzt eine Frau, die aus einem anderen Grund da ist. Sie fällt auf. Gesicht weiß gepudert, Lippen dunkelrot geschminkt, Augenbrauen kräftig nachgezogen. Dazu trägt sie eine weiße Bluse und einen cremefarbenen langen Faltenrock. Diese blasse Gestalt sei ihm während seiner Rede ins Auge gesprungen, sagt Oskar Lafontaine später. Sie habe merkwürdig gewirkt. Um etwa 20.45 Uhr wird die letzte Rede gehalten. Die Zuschauer gehen aus der Halle, einige Neugierige bleiben noch, drängen zur Bühne. Auch die blasse Frau. In den Händen zwei Blumensträuße und sowas wie ein Autogrammbuch. Potenziell ein gutes Fernsehbild, deshalb wird sie wohl von SPD-Ordnern zu den Politikern vorgelassen. Sie steuert auf Johannes Rau und Oskar Lafontaine zu, bietet wortlos ihre Sträuße an und reicht Lafontaine ihren Block. Er dreht sich zur Seite, fischt in der Jackeninnentasche nach einem Stift und in dem Moment sticht die Frau ihm in den Hals. Mit einem Fleischermesser, das sie versteckt hatte.
1: Das war ja sehr unvermutet, weil was soll jetzt da groß Spannendes passieren, ne, wenn da jemand mit einem Strauß Blumen kommt? Das ist ja eigentlich schon, wo man geistig irgendwie abschaltet.
3: Und der Kameramann auf der Bühne erinnert sich so.
1: In dem Moment, wo ich die Kamera einschaltete,
4: war bereits der Aufschrei der Menschen. Dann lag bereits der Ministerpräsident denen am Boden und ich sah noch das Messer. Er ist sehr, sehr stark und dann stürzen sich gleich die Ordner auf diese Frau.
3: Die Attentäterin wird zur Seite gerissen und lässt sich dann widerstandslos auf einen Stuhl niederdrücken. Sicherheitsbeamte brüllen sie an und hören gar nicht ihre lächelnd vorgetragene Antwort. Wer sind Sie? Sagen Sie Ihren Namen! Sagen Sie Ihren Namen! Da will Adelheid Streidel nichts mehr sagen. Stumm lässt sie sich aus der Halle abführen. Später kommt raus die 42-jährige gelernte Arzthelferin wollte einfach einen Politiker töten, um eine wirre Botschaft von unterirdischen Menschenfabriken zu verbreiten. Schon lange ist sie als psychotisch bekannt. Drei Monate vor dem Attentat hatte ihre Schwester beantragt, Sie muss dringend in nervenärztliche Behandlung, am besten stationär, weil erhebliche Fremdgefährdung besteht. Zu spät landen Streidels Akten bei der zuständigen Nervenklinik, nämlich am Tag, bevor die Frau Oskar Lafontaine attackiert. Aber der SPD-Politiker hat Glück. Die Klinge verfehlt die innere Halsschlagader. So verliert Lafontaine zwar drei Liter Blut, kann aber gerettet werden. Körperlich erholt er sich schnell und macht weiter Wahlkampf. Doch bei Menschenansammlungen wird er jetzt nervös. Später sagt er:
1: Ich wollte ja, dass ein anderer weitermacht, denn ich spürte ja, dass ich außer Form war. Aber es war eben niemand bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, also musste ich weitermachen.
2: Beide stimmen für die SPD damit Oskar Lafontaine gewinnt.
3: Aber die SPD verliert die Bundestagswahl 1990. Gegen den gefeierten Kanzler der Einheit, Helmut Kohl, kann sich der einheitsskeptische Lafontaine nicht durchsetzen. Dabei hatten Parteikollegen noch gehofft, das Attentat würde zusätzliche Sympathiestimmen einbringen. Danach zieht sich Oskar Lafontaine für längere Zeit aus der Bundespolitik zurück.
1: Das Attentat war natürlich ein Einschnitt in mein Leben, an dem ich viele, viele Jahre gekaut habe. Man verliert so etwas wie Sicherheit.
0: 2014 wurde dann die Attentäterin aus der Psychiatrie entlassen, ohne dass Lafontaine davon gewusst hat. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Oskar Lafontaine war nicht der einzige Politiker, der in Köln verletzt worden ist. Nämlich auch die aktuelle Oberbürgermeisterin Henriette Reke wurde während des Wahlkampfs 2015 von einem Attentäter schwer verletzt in Köln. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Frau Reke.
5: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wie haben Sie denn den 17. Oktober 2015 in Erinnerung?
5: Naja, es war ein kühler Samstagmorgen. Und ich freute mich, einen funkelnahen neuen Mantel anzuziehen, den ich mir gerade per Post hatte kommen lassen aus München. Und dann bin ich zu diesem Markt gegangen, der mein Heimatmarkt war, auf dem ich samstags einkaufte. Und dann kam der Attentäter auf mich zu und fragte, ob er eine Rose bekommen könnte und stach mich aber im gleichen Moment auch nieder. Und äh, dann kümmerte ich mich nur noch um mich selbst. Ich habe nicht mehr viel mitbekommen, was um mich herum geschah. Aber ich habe das große Glück, dass ich als Berufsanfängerin bei einer äh, Berufsgenossenschaft gearbeitet habe und mich um Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle gekümmert habe. Und ich wusste, wie man mit Stichwunden umgeht und bin auch nicht bewusstlos geworden, sondern war dann so geistesgegenwärtig, die Handschuhe auszuziehen und die Blutung zu kompressieren, indem ich meinen Zeigefinger in die Wunde gesteckt habe. Und das hat mich gerettet. Und ich glaube auch, dass ich, weil der Täter im Grunde ja damit keine Macht über mein Leben oder meinen Tod hatte, auch deswegen so gut mit der Situation umgehen konnte hinterher.
0: Ist Ihnen das dann in dem Moment im Kopf rumgegangen? Wie kann ich mich retten oder was Nein, ist Ihnen das da?
5: das war eine automatische Handlung. In meinem Kopf ging rum, ob ich vielleicht doch äh, querschnittsgelähmt sein könnte und dann nicht mit dem Rollstuhl durch die Badezimmertür kommen könnte. Das hat mich bewegt. Und äh, mich hat auch bewegt, weil ich merkte, ich sah zwar nichts, aber ich merkte um mich herum ein ziemliches Toho-Wabo. Ich hatte natürlich auch Sorge um die Menschen, die da mit mir zusammen waren und mich unterstützten beim Wahlkampf. Und bin dann sehr froh gewesen, dass keinem wirklich was Lebensbedrohliches passiert ist. Zwar schwere Verletzungen, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen.
0: Am nächsten Tag hat dann trotzdem die Oberbürgermeisterwahl stattgefunden, dass Sie gewählt wurden. Das haben Sie erst später erfahren, weil Sie zu dem Zeitpunkt im künstlichen Koma auf der Intensivstation lagen. Ja,
5: so ist es. Haben das hat mein Mann mir einige Tage später gesagt.
0: Haben Sie da je daran gedacht, diese Wahl nicht
5: anzunehmen? Ach, im ersten Moment äh, war mir das nicht so wichtig. Es war wahrscheinlich auch nicht das Erste, was er gesagt hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber mir war dann sehr schnell klar, nachdem die behandelnden Ärzte gesagt haben, dass ich vollständig gesund werden würde, dass ich selbstverständlich auch diese Aufgabe übernehmen werde. Äh, ich bin ja, aus einer Motivation in den Wahlkampf gegangen, dass sich in der Stadt Köln, jedenfalls in der Verwaltung, was ändern muss. Und äh, ja, das ist ja nicht durch so ein Attentat dann geschehen, sondern dafür muss man dann ja arbeiten. Und dazu war ich bereit.
0: Auch wenn Sie zum Glück keine körperlichen Folgen davon hatten, seelische oder psychische, waren ja sicherlich da. Wie sind Sie damit umgegangen?
5: Ja, ich habe mich also einer äh, Untersuchung natürlich unterzogen, und habe dann gehört, nach der Lehrmeinung würden die Bewältigungsträume äh, sechs Monate andauern. Das hat bei mir zugetroffen und seitdem äh, komme ich damit wirklich ganz gut zurecht. Auf Dauer fühle ich mich nicht seelisch beschädigt.
0: Etwa sieben Monate nach der Tat war dann der Prozess und Sie waren Zeugin gegen den rechtsextremen Attentäter. Da mussten Sie das ja alles noch mal durchmachen. Was ist da in Ihnen vorgegangen?
5: Ja, das war in der Tat unschön. Das lag aber auch an den räumlichen Verhältnissen. Das fand in Düsseldorf in einem Gerichtssaal statt, der für Prozesse, die gegen Terroristen durchgeführt werden, vorgesehen sind. Und als ich in den Sitzungssaal reinkam, ging mein erster Blick eben zu dem Attentäter und seinem Verteidiger. Und der saß mir dann auch während der Zeugenvernehmung im Rücken. Das äh, habe ich dann aber auch der mit der Vorsitzenden äh, besprochen. Da war es zwar geschehen, aber ich habe halt immer versucht, meine Position als Opfer, was bevorzugt ist, zu nutzen, um es anderen leichter zu machen. Also da ist eine Sitzordnung gewählt worden, die sicherlich für das Gericht gut ist, aber eben für äh, eine Zeugin, die selbst äh, auch Opfer ist, belastend Und das muss man dann, glaube ich, auch deutlich sagen, dass zumindest im Nachhinein äh, daraus auch Schlüsse gezogen werden und dass niemand weiter mehr erleben muss.
0: Hat sich denn danach was geändert
5: an dieser Sitzordnung? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich habe es deutlich gesagt. Ich habe es auch dem Generalbundesanwalt gesagt.
0: Der Täter hat dann versucht, sich bei Ihnen zu entschuldigen. Aber das haben Sie abgelehnt mit den Worten, es sei noch nicht die richtige Situation. Hat es diese richtige Situation denn mittlerweile gegeben? Hat der Täter sich bei Ihnen entschuldigt?
5: Das hat er noch nicht getan. Ich habe das im Gerichtssaal abgelehnt, weil ich der Meinung war, wenn man wirklich einsieht, dass man da so großen Fehler gemacht hat, dann muss man nicht auf die Gerichtsverhandlung warten. Dann kann man auch vorher einen Brief schreiben, und äh, das kam mir also so gestellt vor, äh, bezogen vielleicht auch auf ein Strafmaß, deswegen konnte ich das nicht akzeptieren und ich glaube, das ist auch äh, schwierig, also das ist einfach eine Situation, wo man nicht einfach sagen kann, ich bitte um Entschuldigung, abgesehen davon war es auch so nicht formuliert, also eine Bitte um Entschuldigung kann man ja annehmen oder ablehnen, aber da kann man ja nicht nur sagen, es tut mir leid.
0: Hätten Sie das denn gerne, dass er noch irgendwie sich wie auch immer entschuldigt?
5: Nein, für mich ist das Thema erledigt. Ich bin gedanklich so weit, dass ich gar nicht als Opfer wahrgenommen werden möchte. Mir geht es hier um meine Tätigkeit in und für die Stadt Köln. Und er muss da jetzt seine Strafe abbüßen und ich, ich wünsche ihm, dass er sich wieder integrieren kann in diese Gesellschaft, dass er eine Chance bekommt. Mit mir hat das für mich gefühlt nichts mehr zu tun. Aber es
0: gibt ja im Moment wieder vermehrt Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker. Und Sie haben ja auch selbst welche bekommen. Und es hat ja eben auch schon einige Anschläge und sogar eben einen Mord gegeben. Wie gehen Sie damit um?
5: Ja, das ist für mich deswegen besonders schlimm, weil ich das Gefühl habe, dass man insgesamt aus äh, den begangenen Straftaten zu wenig gelernt hat. Also mein Attentäter ist ja auch als Einzeltäter klassifiziert worden, obwohl äh, ganz klar war, er war äh, im Netz äh, unterwegs. Und auch hier äh, ging es ja äh, letztlich darum, eine politische Straftat zu begehen, weil äh, ich habe ja vorher keine ja, ich habe ja nur meine Aufgabe als Sozialdezernentin erfüllt und hier wurde ich eben mit einer politischen Richtung gleichgesetzt, die er ablehnte. Und das war ganz klar eben äh, die, die Flüchtlingsaufnahme, die Integration. Und äh, man hätte vielleicht damals schon mehr darauf achten können, was äh, solche Verbindungen im Netz eben für Folgen haben. Ich äh, erinnere mich sehr gut an meinen ersten Tag hier im Amt, da war die Hertha Müller, da die Literatur-Nobelpreisträgerin und bekam hier den Heinrich-Böll-Preis und sagte dann in ihrer Rede: erst gehen die Gedanken spazieren und dann die Messer. So, also da hätte man schon vielleicht als Politik ein bisschen aufmerksamer mit umgehen müssen, aber die Vergangenheit ist äh, verschüttete Milch. Wichtig ist, dass man jetzt wirklich sehr Achtsam ist denjenigen gegenüber, die solche Hassparolen verbreiten.
0: Sagt Henriette Reker. Sie ist die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln und hat uns über das Attentat auf sie im Oktober 2015 berichtet. Danke Ihnen für diese sehr persönlichen Eindrücke. Sehr gerne. Eine Stunde History. Matthias, ich habe ja schon zum Beginn der Sendung eine ziemlich lange Liste von Politikern genannt, die Morddrohungen bekommen. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern eben auch weltweit. Gibt es heute mehr Gewalt und Attentate gegen berühmte Personen
1: als früher oder scheint das einfach nur so? Nein, ich glaube wirklich, dass es so ist. Also Die Liste derer, die Opfer von Attentaten geworden sind, ist lang, auch in unserer Zeit, ich sage mal vier, Pim Fortein rechtspopulistischer Politiker in Holland, Sergei Juschenko russischer Politiker, Viktor justschenko ukrainischer Präsidentschaftskandidat und Anna Politkowska, ja, die russische Journalistin. Das ist natürlich alles unvollständig, aber es sind insgesamt eben erschreckend viele. Und hinzu kommen natürlich auch noch die Opfer von staatlich geplanten Attentaten, zum Beispiel gegen russische Dissidenten.
0: Die gibt es ja nicht bei uns, aber es gibt ja auch hier einige Opfer von Attentaten.
1: Ja, das gibt es auch bei uns, aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig festzustellen, dass es in der Bundesrepublik eben keine Attentate von Staatswegen gibt. Das ist nicht irgendwie so gewesen, dass der Staat oder ein Organ des Staates einen Mord beauftragt hat und der dann auch durchgeführt wurde. Alle Täter, die wir kennen und die hier in Deutschland gemordet haben und tätig geworden sind, hatten persönliche oder eben politische Motive, soweit man das sagen kann. Aber auffallend und auch zunehmend ist es, dass gegen Politiker ähm, Anschläge für aus unserer unmittelbaren Umgebung. Rüdiger Butte, 2013. Der war Landrat in Hameln, Pyrmont. Der ist verstorben nach einem Attentat. Henriette Rege, hattest du gerade schon gesagt. Kölner Oberbürgermeisterin hat das Attentat überlebt. Genauso wie Andreas Holstein, Bürgermeister von Altena, 2017 verletzt, aber gerettet. Und eben nicht gerettet werden konnte Walter Lübcke, der Kasseler Regierungspräsident, 2019. Er ist tot. Das macht einen natürlich wirklich besonders ratlos. Und man kann nur spekulieren. Vielleicht gibt es eine, sagen wir mal, allgemeine Wut auf Politiker. Vielleicht gibt es eine tatsächliche Radikalisierung der Sprache, dann auch des Denkens, möglicherweise ausgelöst durch Internetforen und sich der Möglichkeit, sich dort anonym auskotzen zu können. Jedenfalls kann man feststellen, es gibt eine Verrohung der Sitten. Das kann man auf der Straße sehen, das kann man im Autoverkehr sehen, das kann man eben auch wieder im Internet erleben. Und ganz am Schluss steht dann möglicherweise eben dahinter, dass ein Menschenleben. Nicht mehr so viel zählt wie früher.
0: Und genau das ist absolut nichts mehr zum Thema Meinungsfreiheit oder Meinungsäußerung. Das geht nämlich dann direkt gegen die Demokratie und natürlich auch gegen die Menschen, die bedroht werden, weil sie ihre Meinung sagen. Danke dir, Matthias. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Allein im letzten Jahr hat es mindestens 1240 politisch motivierte Straftaten gegen Politiker gegeben. Finde ich eine beeindruckende Zahl. Gefühlt deutlich mehr und oft auch brutaler als früher. Ob auch in Realität, das kann uns Andreas Zick sagen. Er ist Professor an der Uni Bielefeld und leitet da das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Hallo Herr Zick. Tag, hallo. Wie ist das denn? Hat sich die Gewalt gegen Personen des öffentlichen Lebens in den letzten 30 Jahren tatsächlich verändert?
2: Ja, sie hat sich in Teilen nicht verändert, weil wir heute zum Teil eine rechtsextreme Gewalt sehen. Die gab es eben so auch schon vor 30 Jahren. Aber was sich deutlich zeigt in den letzten Jahren, es ist mehr Gewalt geworden. Die Gewaltbilligung und Bereitschaft, das, was man braucht vorher, um Gewalt auszuüben, hat sich erleichtert. Wir haben jetzt zum Teil mehr Taten wo wir sehen, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft werden von vor allen Dingen rechtsextremen Rändern mitgezogen, eine Gewalttat auszuüben gegen Politikerinnen und Politiker. Das heißt, sie lassen sich von den Ideologien anstecken. Wenn sie den Täter von Hanau sehen, ist der nicht klassisch aus dem rechtsextremen Spektrum, hat aber die Ideologien und lebte relativ unauffällig in der Mitte der Gesellschaft. Und das hat sich schon verändert. Und die Daten weisen darauf hin, Sie haben Zahlen aus dem sogenannten Hellfeld genannt. Das heißt, das sind die polizeilich bekannten Straftaten, dass wir noch eine viel größere Dunkelziffer haben. Sobald wir der Gewalt auf die Spur kommen und sie verzeichnen und dokumentieren, sehen wir auch Gewaltsteigerung. Das heißt, was sich da verändert hat, ist, die Gewalt hat sich mehr in die Mitte hineingeschoben, als es früher der Fall war.
0: Aber auch bei diesen Menschen ist Rechtsextremismus das Motiv oder gibt es da noch andere Motive?
2: Naja, wir haben natürlich auch Gewalt aus dem politischen Bereich links. Wir reden ja auch über Gewalttaten gegen zum Beispiel AfD-Politikerinnen oder Politiker. Das ist aber anders zu beurteilen und in der Qualität und in den Motiven anders als im Bereich rechts. Wir haben vor allen Dingen eben, wenn wir die Zahlen nehmen, auch ganz offiziell in den Verfassungsschutzbericht hineingucken, haben wir eben derzeit eine Welle rechtsextrem motivierter Gewalt, zum Teil eben auch von Personen, die selbst gar nicht rechtsextrem organisiert sind, sich selbst auch da gar nicht rein definieren würden. Und diese Welle ist eben ideologisch motiviert. Das heißt, wir sehen uns jetzt damit konfrontiert, dass wir Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker haben in einem hohen Ausmaß von Menschen, die sagen, wieso? Ich darf doch jetzt mal diese Gewalt zeigen, die die Gewaltbilligung als legitimer betrachten, die auch ein weniger ein Unrechtsempfinden haben, als das früher der Fall war, weil... Sie sich identifizieren mit einer großen Welle des Widerstandes gegen das System. Das ist sicherlich hat heute eine ganz andere Qualität gewonnen. Und selbst im Verfassungsschutzbericht steht, dass auch der rechtsextreme Rand gewaltbereiter geworden ist als noch vor Jahren. Das heißt, an den rechtsextremen Rändern steigt die Gewaltbilligung aber eben auch in der Mitte.
0: Aber wie kam es dazu?
2: Wir müssen das leider immer ein bisschen vielschichtiger denken. Das ist nicht so ganz einfach. Wir haben Wechselwirkung zwischen verschiedenen Prozessen. Einmal haben wir schon eigentlich vor zehn Jahren festgestellt, insgesamt gesellschaftlich wird der Umgangston rauer. Wir haben damals schon 2011 von roher Bürgerlichkeit gesprochen, weil wir gesehen haben, dass Menschen die Vorurteilsmuster gegen Minoritäten haben, insgesamt auch rechtspopulistische Ideen, Demokratieverachtung, antisemitische Einstellung hatten damals schon gewaltbereiter waren, weil man meinte, dass in dieser Gesellschaft herrscht ein Verdrängungswettbewerb und wir können uns das jetzt alles so nicht mehr leisten mit der Migration, der Integration. Die Stimmung war gesamtgesellschaftlich hoher geworden. Und dann äh, müssen wir sehen, hat sich das Internet weiterentwickelt, Hasskampagnen wir haben massive Steigerungen gehabt von Hasskampagnen im Internet. Das war schon in den 90er Jahren so. Es gab mehr gut organisierte Hasskampagnen im rechtsextremen, rechtspopulistischen Bereich als in allen anderen Bereichen. Das hat viele Leute mitgenommen. Und dann haben wir eben in Europa, das ist ja nicht nur in Deutschland so, einen Siegeszug des Rechtspopulismus gehabt, der ganz stark verfangen hat mit der Idee, dass es hier ja gar nicht um Politik geht und um politische Diskussionen, die geführt werden, um äh, was ist ein, eine gerechtere Welt, was ist ein besseres Land, sondern damit erfolgreich war, viele Menschen mitzunehmen in der Idee, dass die Gewalt, die sie zeigen, die Aggression, die sie in Hasskampagnen zeigen, ein Widerstandsakt ist gegen die da oben. Und das hat weit verfangen. Und diese Prozesse sind sehr zentral. Und wir haben für den Bereich des Internets auch noch gar nicht die richtigen Bremsen gefunden. Das heißt, wir haben war schon in der Zivilgesellschaft, in der analogen, äh, da haben wir Mechanismen, Gewalt zu dämmen. Die haben wir aber zum Beispiel im Internet überhaupt noch gar nicht entwickelt. Das hat das Ganze befördert.
0: Und wie kann man diesen Aggressionen entgegenwirken?
2: Also ich glaube, das Erste, was wir immer raten und zwar seit vielen Jahren raten, ist diese Gewalt überhaupt erstmal ernst zu nehmen. Wir reden heute über eine Gewalt, die schon vor vielen Jahren sichtbar war. Wir haben zwischen 2008, 2019, 2011 eine Steigerung von Gewaltbilligung damals in rechtspopulistischen Milieus wahrgenommen. Das haben wir diskutiert. Das war in der Gesellschaft nicht diskutierbar, weil man gesagt hat, wieso die Gewalt oder das, was ist, ist doch gar keine Gewalt, sondern das sind Aggressionen und dahinter stecken die Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern. Man hat den Zusammenhang auch von Vorurteilsmustern, menschenfeindlichen Mustern und Gewaltbilligung ständig unterschätzt. Wir haben Aggressionen und Gewalt äh, nicht betrachtet als das, was sie sind, nämlich eine Schädigungsabsicht. Und insofern war die Gesellschaft, was die Gewalt betrifft, sicherlich ignorant, hat sie unterschätzt und in vielen Bereichen auch falsch interpretiert. Wir hatten äh, 2015 über 20.000 vorteilsbasierte Hasstaten im Land. Da haben wir wenig Diskussionen über die Gewalt gehabt sondern wir haben dann diskutiert, wie ist denn der Zusammenhang von Migration und der Empörung der Bürger. Und da raten wir eben sehr stark, Gewalt ist Gewalt. Wir brauchen viel mehr Analysen und Dokumentation von Gewalt. Da liegt viel zu viel im Dunkelfeld. Jetzt wird sichtbar, was Politikerinnen und Politiker erfahren, nachdem schwere Gewalttaten passieren. Aber die Entwicklungen waren im Vorfeld schon da. Deswegen braucht man Analyse und man braucht jetzt auch mal einen Strategieplan für das Land, für eine bessere Gewaltprävention in allen Bereichen.
0: Danke, Andreas Zick. Wir haben gesprochen darüber, ob sich die Gewalt gegen berühmte Personen verändert hat. Ich danke Ihnen. Es hat sich also was verändert an der Gewalt gegen Personen des öffentlichen Lebens. Das haben wir eben schon gehört. Die Frage ist jetzt, woran liegt das? Und darauf weiß Leif Kramp eine Antwort. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Bremen und beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema. Hallo Herr Kramp. Ja, hallo, guten Tag. Hat sich denn die öffentliche Kommunikation in Deutschland radikalisiert?
4: Das ist tatsächlich zu beobachten. Wir haben vorletztes Jahr eine Studie durchgeführt, wo wir uns Websites und Social-Media-Kanäle von Nachrichtenanbietern angeschaut haben und wie dort die Nutzer das Publikum interagiert, diskutiert, ja den Dialog auch sucht. Und da haben wir tatsächlich festgestellt, wie verroht tatsächlich diese Nutzerkommentare sich auswachsen und wie schnell auch solche Diskussionen eskalieren können. Und das ist flankiert von anderen Studien, auch repräsentativen Inhaltsanalysen etc., die dann äh, quantitativ untersucht haben, wie die Debattenkultur, gerade auch in Deutschland, aber auch im internationalen Umfeld, inziviler geworden ist. Tatsächlich auch dort eine starke Verrohung, eine Radikalisierung, was man ja unter dem Stichwort Hassrede oder Hate Speech auch diskutiert, politisch ja auch.
0: Das haben sogar wir von der einen Stunde History schon abgekriegt. Aber woran liegt das denn?
4: Ja, da gibt es natürlich viele Ansätze für Erklärungen. Ich denke, der, der kleinste gemeinsame Nenner ist tatsächlich, dass jetzt immer dass die digitale Infrastruktur, wenn man es mal so nennen möchte, die digitale Medienumgebung, die sich ja immer weiter radikal wandelt, auch dort radikal, diese die Vokabel, die dort auch zutrifft, dass jetzt tatsächlich jeder sich Gehör verschaffen kann. Also wir sprechen ja gar nicht mehr von privilegierten Akteursgruppen, die die Öffentlichkeit bespielen, ja, also Journalisten, Politiker etc., die über massenkommunikative Mittel quasi sich an eine Öffentlichkeit wenden, diese auch überhaupt erst... Konstruieren, sondern jeder Bürger, jede Bürgerin kann äh, heutzutage mitdiskutieren, sich eine Öffentlichkeit konstruieren und eben auch an der großen, äh, breiten Öffentlichkeit ähm, sich Gehör verschaffen. Und das ist tatsächlich etwas, was zuerst die große Euphorie gesehen wurde. Jetzt kann ja die deliberative Demokratie, wo jede Stimme sich beteiligen kann, jede Sichtweise Gehör sich verschaffen kann. Das ist was Schönes für die Demokratie. Mittlerweile glauben Sie, gibt es gibt sehr viel mehr Skepsis, dass das eher äh, Demokratie schädlich sein könnte, weil tatsächlich hier sehr viele dysfunktionale Effekte zu beobachten sind und äh, eher, sage ich mal, die Meinungsfreiheit, die ein sehr hohes Gut ist, auch zum Teil missbraucht wird, um ähm, interessensgesteuert Menschen zu schaden durch Online-Kommunikation, vor allen Dingen im Social-Web.
0: Aber es gibt ja noch mal einen Unterschied zwischen Pöbeln im Internet oder Hasskommentaren schreiben und tatsächlich angewandter Gewalt gegen Personen des öffentlichen Lebens. Gibt es denn da wirklich einen Zusammenhang?
4: Es gibt einige internationale Studien, die das suggerieren. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Man kann aber tatsächlich sagen wir, auch vom so gesunden Menschenverstand her ausgehen und sagen, wenn quasi Die Grenzen des Sagbaren sich schon verschieben äh, durch auch exponierte äh, politische Akteure, äh, die das ja auch sehr zielgerichtet einsetzen oder auch andere Akteure, die hier ihre Interessen, auch ideologische Interessen durchsetzen wollen äh, in der Öffentlichkeit, dass da natürlich ein Grund auch bereitet wird, um möglicherweise Menschen die ohnehin gewaltbereit sind, zu, ja noch zu unterstützen dabei oder eine unterstützende Atmosphäre zu schaffen, dass die tatsächlich auch Taten körperliche Gewalt ausüben und Taten begehen, das ist Theorie, nur der Zusammenhang, der, der drängt sich förmlich auf, auch für mich. Ja.
0: Aber was kann man jetzt dagegen tun? Verbote zum Beispiel eben das Einschränken des Internets nach chinesischem oder russischem Vorbild kann ja eigentlich keine Option sein für uns, oder?
4: Nein, nein, auch dort, da sollte man eher moderat denken und nicht radikal. Und es gibt sehr viele moderate, aber auch vor allen Dingen konstruktive Ansätze, wie man diesem Problem begegnen kann. Und viele versuchen es ja auch. Also viele Akteure, die die Öffentlichkeit bespielen, und da sind Nachrichtenanbieter wie Sie, wie der Deutschlandfunk, das Radio, ja einer auch von vielen, aber auch politische Parteien, alle können oder auch Stiftungen, Zivilgesellschaft, die Akteure, alle, die sich an der Öffentlichkeit beteiligen, können damit dahinwirken, dass neben juristischen Mitteln wie der strafrechtlichen Verfolgung, auch das wird ja unternommen, dass da eher eine Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaften und so weiter angestrebt wird. Aber dass vor allen Dingen die konstruktiven Kräfte in der Gesellschaft, die Initiativen, die es ja gibt, auch Bürgerinitiativen, die Gegenrede ähm, gemeinsam ausüben, wie diese Initiative, Hashtag Ich bin hier zum Beispiel, aber auch andere, äh, dass die gestärkt werden, dass tatsächlich diese konstruktiven Kräfte, die sich sachlich, mit Problemen auseinandersetzen wollen, mit Hassrede auseinandersetzen wollen, die auch dekonstruieren wollen, also welche sagen wir mal, Verschwörungstheorien, die zeigen wollen, der breiten Öffentlichkeit, der breiten Nutzerschaft, die ja, die ja nicht so radikal denkt, ja hier, ihr könnt euch weiterhin beteiligen mit euren sachlichen Äußerungen, ihr braucht keine Angst haben, angegriffen zu werden. Wir stehen euch bei, wir sorgen dafür, dass euch keiner äh, attackiert im Netz online durch Kommunikation, durch Hassrede. Wenn wir diese konstruktiven Kräfte stärken und diese Debattenkultur in diese Richtung drängen, wieder jetzt im positiven, konstruktiven Sinne, dann bin ich wieder wirklich frohen Mutes. Das muss aber tatsächlich eine breite Initiative sein, die nicht nur sich auf einzelne Bürgerinitiativen und einzelne Stiftungsinitiativen gründet, sondern da muss eine breite Phalanx quasi sich zusammentun. Und das ist im Moment noch im Werden. Aber ich bin da guten Mutes, dass das auch wirklich
0: funktioniert sagt Livekramp, wir haben gesprochen über Hasskommentare und radikale Sprache im Internet und den Zusammenhang zwischen denen und den Angriffen auf Politiker. Danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt haben wir in dieser Eine Stunde History viel gehört darüber, dass sich die Kommunikation verändert hat und dass die Hemmschwelle bei vielen gesunken ist. Matthias, ist das gerade so, eine, ich sag mal, so ein Zeitgeist, der dann auch irgendwann wieder abebbt? Oder ist das was, was uns in Zukunft weiterhin beschäftigen wird, was irgendwie zu unserem Alltag dazugehört? Was ja in anderen Ländern teilweise eben auch schon so ist.
1: Also für mich gesagt und hier auf Deutschland bezogen, würde ich sagen, gewöhnen kann ich mich daran nicht. Und das ist alleine Up-App, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also wir müssen früh ansetzen, unsere Kinder und Jugendlichen zu erziehen. Wir müssen eine Erziehung und einer gewaltfreien Umgebung machen. Wir müssen in Schulen und Bildungseinrichtungen eben auch auf Gewaltfreiheit achten und sie strikt unterbinden, falls Gewalt dort angewendet wird. Wir brauchen Unterricht zur gewaltfreien Kommunikation. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle einer Meinung sind, aber wir müssen kommunizieren können, ohne Gewalt anzuwenden oder auch ohne Gewalt auszusprechen. Und wir müssen wirklich ein absolut striktes Waffenverbot durchhalten. Wir müssen die Waffengesetze möglicherweise doch verschärfen, was ja immer schon eine ganz lange Diskussion ist nach jedem Anschlag. Aber wir müssen auf jeden Fall den Zug Zugang zu Waffen erschweren und höhere Hürden einbauen, wenn jemand Waffen erlangen will.
0: Aber alles zu verbieten ist ja auch keine Lösung. Also Internetzensur, Sperren von Seiten im Netz oder strenge Zugangskontrollen zum Netz, das sind ja alles auch keine Lösungen.
1: Da bin ich wirklich auch deiner Meinung, das sind sicher keine Lösungen. Aber ich bin eben genauso sicher, dass manch ein Politiker daran denkt, dass dies doch eine Lösung sein könnte. Und für den ist dann möglicherweise China ein Vorbild oder Russland. Aber dort, und das muss man wirklich deutlich sagen, herrscht eben auch ein anderes Gesellschaftssystem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Sperren oder diese Einschränkungen auf unser Gesellschaftssystem gewaltfrei übertragbar sind. Aber wir müssen vielleicht doch überlegen, ob man Beschimpfungen und wüste Tiraden im Netz eben doch härter bestrafen muss. Möglicherweise tatsächlich auch mit Gefängnis und mit drastischen Mitteln, um einfach den Leuten klarzumachen, dass das so nicht geht. Die öffentlich-rechtlichen Medien, in denen wir uns ja tummeln, sie müssen sich tatsächlich sehr strenge Maßstäbe anlegen und sich auf jeden Fall von den Medien distanzieren und auch abheben mit ihren Inhalten, die Fake News produzieren. Und die öffentlich-rechtlichen Medien müssen eben der Vorstellung entgegentreten, man könne sich allein, durch YouTube oder durch sonst irgendwelche obskuren Internetforen ein umfassendes Bild der Realität machen. Das funktioniert nicht.
0: Wobei ich mich da immer frage, ob wir dadurch tatsächlich genau die Menschen erreichen, die es dann angeht, weil die ja gerade die öffentlich-rechtlichen Medien meistens ablehnen. Also so eine richtige Lösung für das Problem sehe ich da im Moment nicht und das macht mir tatsächlich auch Angst. Reden wir über die nächste eine Stunde History. Da geht es dann um den Boxeraufstand in China vor 120 Jahren. Ausgelöst wurden die von der Bewegung der Verbände für Gerechtigkeit und Harmonie. Haben Aber leider keine Harmonie, sondern einen Krieg mit vielen tausend Toten gebracht. Mehr dazu dann in der nächsten Sendung. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye bye.